0: Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διετολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα μαζί να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ όλοι έχουμε ακούσει αλλά ίσως να μην γνωρίζουμε τελικά την πλήρη αλήθεια σχετικά με αυτό. Σήμερα είμαι εδώ για να μιλήσουμε για τη γλουτένη που κατακερούσε έχει ενοχοποιηθεί από πολλού ως αιτία παχυσαρκία, αλλά και ως αιτία για την εκδήλωση σοβαρών νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα και κάνοντας μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο ή σε διάφορες σελίδες... θα δούμε κόσμο να παροτρύνει άλλο κόσμο, να αποφεύγει τη γλουτένη στη διατροφή του... και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει να μειώσει ή και να αποβάλει συμπτώματα... όπως το πρίξιμο, η διάρεια, η κούραση, το σωματικό βάρος και άλλα. Πριν ξεκινήσουμε όμω να αναφέρουμε γιατί ίσως μια τέτοια δήλωση να μην έχει καμία αξία... Ας φτιάσουμε τα πράγματα από την αρχή και ξεκαθαρίσουμε τι είναι τελικά η γλουτένη, αφού πολύ μιλάμε για αυτήν, αλλά ελάχιστη γνωρίζουμε για το τι πραγματικά πρόκειται. Η γλουτένη λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο από μία πρωτεΐνη και πιο συγκεκριμένα η πρωτεΐνη που βρίσκεται στο ενδοσπέρμιο διαφορών καρπών όπως του μαλακού σιταριού, του κρυθαριού της σύκαλη, αλλά και πολλών άλλων δημητριακών της οποίες η σύσταση αποτελείται από τη γλιαδίνη και τη γλουτελίνη. Η γλουτένη τώρα είναι ουσιαστικά το συστατικό εκείνο το οποίο βοηθάει τις ζύμες να φουσκώσουν αφού τα ενωθεί με άλλα μόρια του αμύλου και της μαγιάς δημιουργεί μικρούς θύλακες με διοξίδιο του άνθρακα και έτσι οι καταλεγούν καταλήγουν να φουσκώνουν και να παίρουν το τελικό του σχήμα. Υψηλή περιεκτικότητα συγκλουτένι έχουν προφές που αποτελούνται από σιτάρι, δίνκελ, σκληρό σιτάρι ή και σίκαλι. Από την άλλη, οι τροφές που περιέχουν και χρή, καλαμπόκι, ρύζι ή και ψευδοδημητριακά όπως κοινόα και φαγόπυρο είναι τρόφιμα ελεύθερα γλουτένης. Είναι λοιπόν η και οπως κοινοα και φαγοπυρο ειναι τροφιμα υπεύθυνη για μια σειρά από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες της μερινής εποχής όπως ο καρκίνος, ο σακχαρώδης διαβήτης, τα καρδιαγιακά νοσήματα και άλλα. Η αλήθεια είναι πω η γλουτένη για μία μερίδα ατόμων αποτελεί πραγματικά ένα συστατικό που θα πρέπει να απαγορεύεται, καθώ η κατανάλωσή τη μπορεί να οδηγήσει σε μία σειρά από δυσάρεστα συμπτώματα. Ο οργανισμό αυτών των ατόμων, μόλι ανιχνεύσει τη γλουτένη ακόμα και σε ίχνη, κινητοποιεί διάφορου ανοσολογικούς μηχανισμού, οι οποίοι με τη σειρά του επιτίθενται στο λεπτό έντερο, και έτσι οι εταιρικέ λάχνε καταστρέφονται ή εδρανοποιούνται. Αυτό αυτόματα οδηγεί σε μία απορρόφηση διαφορών θρεπτικών συστατικών και επομένως υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης διατροφικών ελίψεων, ακόμα και υποσυτισμού. Μουσική Πρόκειται για άτομα τα οποία νοσούν από κοιλιοκάκι ή έχουν ευαισθησία στη γλουτένη. Μουσική Τι είναι κοιλιοκάκι? Τι η κοιλιοκάκη είναι μία από τις πιο συνήθιες γενετικές ασθένειες, η οποία προκαλείται από δυσανεξία στη γλουτένη. Ο οργανισμός δηλαδή των ατόμων που πάσχουν από κοιλιοκάκη δεν μπορεί να διασπάσει και να απορροφήσει τη γλουτένη. Μουσική Σήμερα από κοιλιοκάκη, όπως φαίνεται μέσα από έρευνες, νοσεί 1 στους 100%. Δεν είναι μία μεταδοτική ασθένεια, ενώ ακόμα είναι άγνωστος ο λόγος για τον οποίο τα άτομα τελικά εκδηλώνουν την νόσο. Παρ' όλα αυτά θεωρείται μία γενετική ασθένεια η οποία σε κάποια φάση της ζωής εκδηλώνεται. Ειδικότερα η κυλιοκάκι μπορεί να εκδηλωθεί στον οργανισμό μας με μία σειρά από διάφορα συμπτώματα αλλά και χωρίς αυτά. Τα εμφανεί που μπορεί να εμφανίσει κάποιο που πάσχει από κοιλιοκάκι είναι το πρίξιμο και ο πόνο στην περιοχή τη κοιλιά, η διάρρεια ή η δυσκυλιότητα, η εκδήλωση αιμετών και η απώλεια του σωματικού βάρου, η στεατόρια, η έλλειψη όρεξη, η καθυστέρηση τη ανάπτυξη, ανεπάρκειε των λιποδιαλυτών βιταμινών Α, Δ, Ε και Κ, κα, καθώ και ανεπάρκειε ανόργανα άλατα και πιο συγκεκριμένα σίδηρο, ασβέστιο και φιλικό οξύ. Τα συμπτώματα είναι πόνες στις αρθρώσεις, μούδιας στα πόδια, κάποια ξανθήματα στο δέρμα, καθώς και η απώλεια του σμάλτου των δοντιών. Στηρότητα που δεν δικαιολογείται από άλλες αιτίες, αλλά και επαναλαμβανόμενες χωρίς λόγο βολές, η οστεοπόρωση, το άγχος και η κατάθλιψη χωρίς όμως άλλες προφανείς αιτίες. Από την άλλη, η νόσος μπορεί να εμφανιστεί και χωρίς σοβαρά συμπτώματα, στην ασυμπτωματική της μορφή, με συμπτώματα όπως οι μαλακές ή οι φυσιολογικές κενώσεις, η οι φυσιολογικες η κουραση και η ατονία, καθώς και η μικρή απώλεια βάρους. Στα παιδιά, η νόσος συνήθως εκδηλώνεται με πιο κλασικά συμπτώματα, για πρώτη φορά σε βρεφική ηλικία με την εισαγωγή σιτήρων στη διατροφή τους ή και μεταξύ του πρώτου και τρίτου έτους της ηλικίας τους με διάφορα προβλήματα είτε ανάπτυξης είτε γαστρεντερικά. Στους ενηλίκες από την άλλη, η νόσος εκδηλώνεται συνήθως με συμπτώματα που αφορούν το γαστρεντερικό, ενώ η πιο συχνή ένδειξη ότι πρόκειται να νοσούν από κοιλιοκάκι είναι η συντροπενική ανεμία, που όμως δεν μπορεί να διορθωθεί με τη χορήγηση συμπληρωμάτων σιδήρου. Τέλος, άλλοι τρόποι με του οποίου μπορεί να εκδηλωθεί η ασθένεια είναι η ανεμία, διάφορες βλάβες στα οστά, αιμορραγικές εκδηλώσεις, καθώς και η περιφερική νευροπάθεια. Όπως σε κάθε ασθένεια τώρα, για να μπορέσουμε να πούμε ότι ένα άτομο πάσχει πραγματικά από κοιλιοκάκι, θα πρέπει να πληρεί μια σειρά από κριτήρια. Μουσική Μουσική Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να φαίνεται χαρακτηριστική, αλλά όχι ειδική στο βλαενογόνο του λεπτού εντέρου, να έχουμε δυσαπορόφηση σε διάφορα συστατικά της τροφής από το τμήμα του εντέρου που νοσεί, καθώς επίσης να παρατηρείται άμεση βελτίωση της κλινικής εικόνας του ατόμου έπειτα τα διατροφής ελεύθερης σε γλουτένη. Από εκεί και πέρα όμω η κατανάλωση προϊόντων ελεύθερων γλουτένης δεν φαίνεται να έχει καμία αλλαγή στο σωματικό βάρος ή τα προϊόντα που περιέχουν γλουτένη να προκαλούν αυτά καθ αυτά κάποια ασθένεια. Σίγουρα, άτομα τα οποία πάσχουν από κοιλιοκάκι και πριν γίνει διάγνωση εκδηλώνουν μια σειρά από συμπτώματα, τα οποία είναι αρκετά επώδυνα και μετά τη διατροφή ελεύθερη γλουτένης τα συμπτώματα αυτά μειώνονται ή και εξαφανίζονται. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος που απορρίπτει τη γλουτένη από τη διατροφή του θα παρατηρήσει διαφορά στο σώμα του. Η όποια αλλαγή μπορεί να παρατηρηθεί, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι δίαιτες ελεύθερες γλουτένεις δεν συμπεριλαμβάνουν συνήθως τρόφιμα όπως γλυκά, υψωμοειδή και σφολιατοειδή, τον οποίο ο περιορισμός ούτως ή άλλως θα οδηγήσει σε απώλεια βάρους ή και καλύτερου λιπιδεμικού προφίλ. Επιπλέον, τα τρόφιμα που δημιουργούνται χωρίς γλουτένη είναι πλούσια σε άλλα πρόσθετα, ώστε να μπορέσουν να έχουν εξίσου καλά οργανολεπτικά χαρακτηριστικά, όπως γεύση, εμφάνιση κλπ. Άρα λοιπόν όχι, η γλουτένη δεν παχαίνει και δεν θα πρέπει να αποφεύγεται πέρα από περιπτώσεις όπου αφορά καθαρά εντοπισμένο ιατρικό θέμα. Αντιθέτω, μια διατροφή ελεύθερη σε γλουτένη από άτομα που δεν πάσχουν από κοιλιοκάκι ή η ευαισθησία στη γλουτένη μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. <Το-> Πώς γίνεται αυτό, Αν καταναλώνουμε μια διατροφή ελεύθερη σε γλουτένη, τότε απενεργοποιείται στον οργανισμό μας το ένιζιμο εκείνο που χρησιμοποιείται για τη διάσπαση τη γλουτένη. Αν λοιπόν κάποιος αποφασίσει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα να επιστρέψει σε μια διατροφή με γλουτένη, τότε εκείνη δεν θα μπορεί να απορροφηθεί σωστά, προκαλώντας μια σειρά από συμπτώματα όπως αέρια, δυσφορία ή και πρίξιμο στην κοιλιά μας. Μουσική Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη ανάγκη να ακολουθούμε μια ισορροπημένη διατροφή χωρίς υπερβολές όταν δεν μπάσχουμε από κοιλιοκάκι ή ευαισθησία στην γλουτένη. Άσχω από τώρα. Ποια προϊόντα θα πρέπει να επιλέξω τελικά. Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές και στο παρελθόν, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε είναι οι ετικέτες που βρίσκονται πάνω στα τρόφιμα. Είναι αυτές που μας δίνουν τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να αξιολογήσουμε κατάλληλα ένα τρόφιμο. Και στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος πάσχει από κοιλιωκάκι, το σωστο διάβασμα της ετικέτας τροφίμων είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει σε σωστή επιλογή προϊόντος. Τι θα πρέπει όμως να αναγράφουν πάνω τα προϊόντα που είναι κατάλληλα για κατανάλωση και τι θα πρέπει να αποφεύγουμε. Ταρχικά τα προϊόντα τα οποία είναι ελεύθερα γλουτένης αναγράφουν σε εμφανές σήμειο την επισήμανση χωρίς γλουτένη, ενώ διαθέτουν παράλληλα και το σήμα ενός διαγραμμένου δημητριακού. Έπειτα θα πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση προϊόντων που περιέχουν στα συστατικά τους έστω και μικρή ποσότητα από σιτάρι, κρυθάρι, κουσκούς και πληγούρι. Μια ακόμη κατηγορία που μπορεί να προκαλέσει στα άτομα με κοιλιοκάκη διάρειες είναι και η κατανάλωση προϊόντων με γλυκατικά, καθώς τα γλυκατικά σε μεγάλες ποσότητες έχουν πακτική δράση. Σε άτομα όμως με κάποια ευαισθησία στο έντερο μπορεί να έχουν πακτική δράση και χωρίς να έχει προηγηθεί αυξημένη κατανάλωση. Αντιθέτως, τα άτομα που πάσουν από κοιλιοκάκι μπορούν να καταναλώσουν άφοβα, τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά, ρύζι, πατάτα, καλαμπόκι, κρέας λευκό ή κόκκινο, ψάρι και γαλακτοκομικά προϊόντα. Γενικώ, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να επενθυμίσουμε είναι το θέμα της επιμόλυνσης, αφού έστω και μια μικρή ποσότητα γλουτένης είναι αρκετή για να οδηγήσει σε εκδήλωση συμπτωμάτων. Μουσική Σήμερα με την τεχνολογία να εξελίσσεται διαρκώς, στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλά προϊόντα χωρίς γλουτένη, ώστε να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε φαγητό τη επιθυμία τους χωρίς περιορισμό. Ακόμα και σε πολλά καταστήματα εστίασης μπορεί να βρει κάποιο φαγητά, γλυκά ή αλμυρά, ελεύθερα γλουτένη. Στι περιπτώσεις των καταστηματών εστίασης θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρό πρωτόκολλο συμφώνα με το οποίο τα σκεύη και τα τρόφιμα που προορίζονται για την παρασκευή γευμάτων για ασθενεί με κοιλιοκάκι, γλυκών ή και σνακ να μην έρχονται σε επαφή με που έχουν ακουμπήσει τρόφιμα με γλουτένη προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επιμόλυνση. Μουσική Τι εξετάσεις θα πρέπει να κάνω προκειμένου να δω εάν πάσχω από κοιλιοκάκι. Αν κάποιος υποπτεύεται ότι πάσχει από κοιλιοκάκι, θα πρέπει να απευθυνθεί σε πρώτη φάση στο γιατρό του. Εκείνο με τη σειρά του αξιολογώντας τα συμπτώματα θα συστήσει ειδικές αιματολογικές εξετάσεις ώστε να ελεγχθεί η παρουσία αντισωμάτων εναντί της γλιαδίνης, της ρετικούλινη και του ενδομίου. Μουσική Αν η εξετάσεις είναι θετικέ, τότε θα προχωρήσει σε λήψη δείγματος του εσωτερικού τυχώματος του εντέρου μέσω γαστροσκόπησης. Επαιτείται μία σειρά από τρεις βιοψίες μετά από εναλλαγή δίαιτας με αλλά και χωρίς γλουτένι, ώστε να έχουμε μία πιο καθαρή κλινική εικόνα. <Το- για το τέλος, θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο ως προς το θέμα κυλιοκάκι και αυτό δεν είναι άλλο από την ψυχολογία του ίδιου του ασθενούς. Όταν ένα άτομο διαγνωστεί με κοιλιοκάκι, ξεκινάει ουσιαστικά ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή του. Ένα κεφάλαιο που αποτελείται από ένα διαφορετικό τρόπο ζωής ως προς το κομμάτι της διατροφής, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους μας. Χρειάζεται να αλλάξει τροφικές συνήθειες, τον τρόπο που συνήθιζε να ψωνίζει, να μαγειρεύει ή ακόμα και τον τρόπο που επέλεγε φαγητό απ' έξω. αποφυγή της γλουτένη σε συνδυασμό με τα συμπτώματα που εκδηλώνονται, μπορούν να προκαλέσουν αισθήματα φόβου, απογοήτευσης άγχους, θυμού, κατάθλιψης ή ακόμα και ενοχής. Οι απορίε που δημιουργούνται σε φίλους και συγκινείς μπορεί επίσης να φέρουν τον ασθενή σε δύσκολη θέση. Αν λοιπόν έχετε στο οικογενειακό σας περιβάλλον κάποιο άτομο που πάσχει από κοιλιοκάκι, φροντίστε να ενημερωθείτε για την ασθενιά του από κάποιο γιατρό ή επαγγελματία υγείας, ενώ παράλληλα βρείτε εναλλακτικέ επιλογές όπου μπορεί να επιλέξει φαγητό ώστε να μην νιώθει αμήχανα ή άσχημα σε κάποια έξοδο για φαγητό παραδείγματο χάρη. Η συμβουλή μου για εσάς είναι να μην επηρεάζεστε από διάφορα άρθρα που μπορεί να τύχει να διαβάσετε ή από με φίλους ή και γνωστούς. Είναι λογικό σε μια ανάλογη συζήτηση και πιάνοντας τον εαυτό σας να αντιμετωπίζει παρόμοια συμπτώματα, να μπείτε στη διαδικασία και να ακολουθήσετε παρόμοιο τύπου διατροφές. Παρ' όλα αυτά, πριν προβείτε σε αντίστοιχες διαδικασίες, ενημερωθείτε για τέτοια ζητήματα από τους ειδικού. Μην διστάσετε να ζητήσετε γνώμη ή και βοήθεια από κάποιον που γνωρίζει και μπορεί να σας κατευθύνει ανάλογα. σε επαγγελματίας υγείας, όπως ήδη αναφέραμε, θα μπορέσει να εξολογήσει τα συμπτώματα που τυχόν έχετε και θα σας παρατρύνει αν χρειαστεί σε εξετάσεις, προκειμένου να φανεί αν η διατροφή που είναι ελεύθερη σε γλουτένη είναι τελικά αυτό που χρειάζεστε. Σήμερα το σνακ μας είναι για όλους, όσους έχουν ή δεν έχουν κλιοκάκι. Μια πολύ καλή και γρήγορη επιλογή για σνακ είναι το καλαμπόκι και πιο συγκεκριμένα το πόπκορν. Μια μερίδα πόπκορν έχει περίπου 30 θερμίδες, κάτι που το καθιστά ιδανική επιλογή για γρήγορο σνακ ή για σνακ που μπορεί να συνοδεύσει ταινίες και σειρές. Είναι πλούσιο σε φυτικές σύνες που βοηθούν στον κορεσμό, αλλά και σε πολυφενόλες, έχοντας έτσι αντιεξοδική δράση. Μουσική Επιλέξτε να φτιάξετε το δικό σας popcorn και αποφύγετε την προσθήκη άλατος. Εναλλακτικά μπορείτε να προσθέσετε διάφορα μπαχαρικά τη επιλογής σας για επιπλέον γεύση. Σίγουρα μια πολύ θρεπτική επιλογή είναι να επιλέξετε να φτιάξετε τα popcorn σας με ελαιόλαδο αντί να χρησιμοποιήσετε βούτυρο. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε στο instagram διατροφής ο λόγος και στο facebook μαριάννα μανώλη διατροφολόγος, διατροφολόγος να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!